0: 上一集里，我说到了提弥明被藏獒折腾的受了重伤，但是即便如此，提弥明还是强忍着剧痛，再次发力，将藏獒举过头顶，进而狠狠地摔在地上。提弥明也顺势向前扑，两只膝盖正好压在藏獒的身上。藏獒被这一摔，顿时少了半条命，提弥明却不给他翻身的机会。又举起双拳朝藏獒的脑袋猛砸了过去，没多久，藏獒的脑门就开始往外渗血。在抽出了数次以后，藏獒终于吐出了最后一口气，横躺在地上，变成了一具狗尸。提弥明站起来，护送着赵盾继续往外走。大殿中埋伏的三百多名武士已经得到了晋灵公的信号，潮水一样向提弥明和赵盾的方向涌来。提弥明用自己的身子挡在赵盾的面前，眼看追兵就要到跟前提弥明咬紧了牙关。等到第一个人冲上来的时候，提弥明抡起了拳头就砸向了他，来人应声倒地。接着，提弥明又赤手空拳放倒了四五个人。随着上来的人越来越多，提弥明的体力也开始透支，眼神也出现了恍惚。武士们手里的刀。接二连三地扎在了他的身上，鲜血犹如飞溅的火花，从他身上四处飘逸。随着一口暗红色、有些粘稠的血从提弥明嘴里喷出的时候，他的身体终于再也无法支撑了，重重地倒在了地上。赵盾眼看着提弥明死在了自己的面前，可是他并没有时间悲痛，只能继续向前跑，一口气跑了十几里路。总算将杀手们远远地甩在了后头，赵盾这才勉强松了一口气。君臣之间的矛盾已经公开到兵戎相见，这轻视是没法干了。赵盾简单布置了一下后面的工作，主动流亡去了。当然啊，这个流亡是带着引号的。晋灵公准备对赵盾实施犬决的计划失败以后，他很担心赵盾会带着人来对付自己。便四处派人打听赵盾的消息。后来，他总算了解到赵盾已经出了国都，正沿着官道一路向西，看样子像是准备去别的国家避难，不打算再回晋国了。这对于晋灵公来说也算是一个好消息。虽说赵盾没有死，但至少已经离开了，今后是不会再来干涉自己了。他可以尽情地做自己想做的事赵盾此举颇有点高风亮节的意味晋国上下真的以为他为了保命而放弃了权力，一时间晋灵公也放松了警惕，公卿百姓们也为赵盾牺牲自己保全国家的做法口口相传。赵盾一走，他的堂弟赵川就去觐见晋灵公，当然他也不是空着手去的，而是带了好几个绝色美女作为见面礼。他在晋灵公的面前痛斥了赵盾、诸多的不是，什么狂妄自大呀，什么居功自傲啊，什么以下犯上啊，总之吧，各种屎盆子都往赵盾的脑袋上扣。赵川最后表示，坚决和赵盾划清界限，以后将紧密团结在以晋灵公为中心的领导集体中为国效力。这一番话说的晋灵公是心花怒放，手舞足蹈。见晋灵公挺上道，赵穿接着说：“昔日啊，齐桓公年过六十，又新娶了六个老婆；而晋文公当年虽然流亡在外，也是逃了一路，娶了一路。您是大国之君，为什么不多选一些良家女子充实后宫，使名师交之歌舞，以备娱乐，岂不美哉？”赵穿的一番言论正合晋灵公的意思，他立刻面令图案贾说。甭管是城里的白富美，还是乡下的村姑，只要有些姿色、年龄不超过二十的，一律参加王室的选美。图案古这回被赵川给算计到了，他不得不离开晋灵宫四处搜刮美女，以完成国君的任务。图案古一旦离开，等于晋灵公的身边最可靠的保镖没有了。但即便是没有了保镖，晋灵公该玩还得玩。这一天，他又去桃园娱乐了。桃园位于宫殿的西侧，是晋灵公特意命令人修建的一座御用娱乐场所。在这座桃园里，各种飞禽走兽、奇花异草数不胜数。园子中央是一座三丈高台，台上还建有阁楼，雕梁画栋，金碧辉煌。站在阁楼里，整座国都的景色都能够尽收眼底，风光无敌。一旦在宫里待腻了，金灵宫就会跑到桃园的阁楼上，拿着弹弓打麻雀玩。麻雀打腻了，就居高临下的往热闹的大街中、熙熙攘攘的人群中打。反正人很多，他就打哪指哪儿。无辜的百姓被打中后，鲜血四溅，奔头逃跑的时候，他就哈哈大笑，心里头感到十分的满意和满足。反正他就是这么一个恶俗的人。图案谷走了，赵川可不会错过良机。赵川将他的族人全部召集在一起，包括赵盾的两个儿子赵朔和赵括也在内。赵川对他们说：“你爹一心为国，却落了个背井离乡的下场；而国君只知享乐，弄得民怨沸腾。眼看先祖一手创下的百年基业，就要毁在这厮手里了。”我等身为晋国的股肱之臣，难道就任由着他这么胡闹下去吗？众人纷纷表示愿意听从赵川的调遣。赵川就把自己心中已经成型的计划对他们说了。众人听完以后一致通过。于是，一场针对晋灵公小命而去的行动进入了紧张的实施阶段。这一天，赵川和往日一样，再次来到桃园面见晋灵公。但是这次跟随他一起来的人明显比往日多了很多。守卫一看情况不对，就拦住赵川，问他有什么特殊情况吗？赵川回答说：“国君已经离开王宫多日，朝政日益衰败，我等看在眼里，急在心里，所以今日相约大家一起来向国君请愿。”守卫不敢轻易的放行，又说：“国君这会儿正打鸟呢。”容我先为你们禀报一下，赵川哪有心思和他啰嗦呀？一把掐住了守卫的脖子，厉声说道：“他有什么可忙的？不过是忙着早点让晋国王国罢了。我们今天就是顺应民意，为国除奸来了。”赵川在话音落下的同时，手上也使出了一股力道，守卫的脖子像树枝一样被生生的拧断了。他的另一只手狠狠地向前一挥。跟在他身后的人立刻持刀杀进了桃园。图案谷不在，桃园的守卫比宫廷要少很多。赵川又是有备而来，所以他的手下很快就占了上风。赵硕和赵括这些人大多数都是武将出身，身手了得，没费多大力气就从大门口杀进了内园。晋灵公被吓得魂不附体，招呼左右赶快来护驾。但他手下这帮整日跟着他过着舒适生活的享乐之辈，比起赵硕等这帮从战火中历练出来的人，明显稚嫩很多。很快，金灵宫的手下就一个接着一个的倒下了，只剩下金灵宫孤零零的一个人站在那儿瑟瑟发抖。事到如今，有着国君身份的金灵宫还能有活路吗？下一集里我再给您详细的讲述。